0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle communication. Il va être question aujourd'hui d'une coutume okinawanaise qui s'intitule Shinkuchi et qui correspond au fait de laver les eaux du défunt. Je voulais donc parler avec vous aujourd'hui de cette coutume, de cet usage qu'on trouve dans la culture okinawanaise de laver les os, de laver les ossements. Alors, vous avez peut-être comme moi lu un article écrit par euh, Motobu Naoki, donc le petit-fils de Chouki, où dans cet article que j'ai traduit, c'est aussi pour ça en fait que je me suis penché dessus. Donc je lisais cet article où il est question de, de la crémation, du fait donc de brûler euh, la dépouille d'un défunt. Qui m'avait surpris, c'était que malgré cette crémation, les eaux demeuraient. Alors, pour moi, comme pour d'autres occidentaux, c'est pas forcément évident à la première lecture, puisque nous en France ou même en Belgique, je sais rien, enfin en Europe, quand il y a crémation, il reste pas grand chose en fait. Hein. Les eaux brûlent parce que c'est vraiment à haute température. Donc, par le passé, au Japon, sous-entendu ce qu'on appelle Yamato, hein, Yamato en okinawanais, donc le Japon central, on brûlait les morts, mais il n'y avait pas une très haute température, ce qui fait en fait qu'il restait des eaux, ce qui explique pourquoi dans son article, Motobu Naoki, nous dit eh bien, qu'il restait justement des ossements de Chouoki et qu'on avait pu ainsi effectuer des funérailles à l'okinawanaise. Mais bon, tout ça c'est vrai pour... Euh, le Japon, hein, c'est un peu une sorte d'introduction que je vous faisais. Mais à Okinawa, en fait, il n'y a pas euh, cette tradition de la euh, crémation. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus euh, original, on va dire, en tout cas différent justement de cet usage de brûler corps. Et ça s'appelle justement euh, laver les os, laver les ossements. C'est mon thème d'aujourd'hui. Qui se dit, si vous lisez des textes écrits par euh, en japonais sur la question, en japonais standard, ça se dit Senkotsu. En okinawanais, normalement, si vous parlez vraiment avec des locuteurs okinawanais, ça se dit Shinkuchi, mais c'est exactement les mêmes caractères. Le premier, euh, c'est le caractère de laver. Et le second c'est le caractère de l'os donc littéralement si on disait ça en japonais la senkotsu comme vous le savez peut-être maintenant c'est du sino japonais si vous le dites en japonais c'est tout simplement honeo arau ce qui revient exactement au même que senkotsu et notre okinawanais shinkuchi alors c'était une pratique euh, commune hein, il y a encore, on va dire, euh, moins d'un siècle à Okinawa, mais qui a été au fur et à mesure réprimée avec cette notion d'hygiène qui est entrée comme ça dans la société okinawanaise, à mesure que les usages occidentaux, il faut le dire, s'imposaient, par l'entremise d'abord du... Japon central, du Japon de Meiji on peut dire, puis à l'après-guerre avec l'occupation des états unis qui avait instauré un gouvernement. Alors bien sûr, une petite parenthèse, ce gouvernement ce n'était pas des euh, états unis hein, qui étaient dans ce gouvernement euh, des L-U-Q, ça s'appelait comme ça. Hein. Il y avait des élus, il y avait des personnes qui étaient élues, euh, mais on sait très bien, euh, ces élections bien sûr, elles n'étaient peut-être pas truquées, mais les candidats étaient des personnes euh, fortement favorables aux États-Unis. Donc, je ferme la parenthèse. Donc ce gouvernement était composé d'Okinawanais, mais il roulait bien sûr pour euh, les États-Unis, pour parler un peu familièrement. Donc je vous le disais, au fur et à mesure du XXe siècle, cet usage de laver les ossements a été réprimé, euh, limite combattu. Ce qui fait que maintenant, en l'an 2021, on est fin 2021, bah, ça n'existe plus, il faut dire les choses comme elles sont. Apparemment, la dernière fois qu'on a lavé les eaux d'un défunt, c'était en 1977. Donc 1977, c'était sur l'île principale d'Okinawa, j'aurais dû le préciser. Et il semblerait que si et là, alors bien sûr c'est toujours pareil, c'est plus trop sur l'île d'Okinawa, c'est pas non plus sur les grandes îles que vous avez vraiment au sud, donc je pense à Ishigaki, je pense à Miyako, c'est vraiment sur des petites îles euh, périphériques, on va dire, euh, qui sont dans les marges en fait euh, du monde Ryukyu. Par exemple, on connaît, vous connaissez peut-être euh, la petite île qu'il y a à l'ouest de l'île principale d'Okinawa qui s'appelle Aguni. Ça, c'est une île très intéressante puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont encore conservées, puisque c'est une île qui est un peu en dehors de tout. Il n'y a quasiment pas de connexion avec l'île principale. Les touristes ne viennent pas, donc il n'y a pas un besoin de modernité, de modernisation. Et ça se trouve aussi ça sur l'île de Yolong. Alors l'île de Yolong, fondamentalement, elle n'est pas dans le groupe d'Okinawa, elle est dans le groupe à Mamie, mais elle est euh, quasiment collée à quelques kilomètres de l'extrême nord de l'île principale d'Okinawa. Donc euh, c'est toujours pareil, c'est les choses administratives et les choses culturelles ne sont pas forcément semblables. Donc cette petite île de Yolong que vous voyez hein, quand vous êtes euh, sur le cap à l'extrême nord d'Okinawa, on, on la voit vraiment très bien, et bien apparemment le fait de laver les eaux euh, cas se poursuivait encore euh, on va dire il y a peut-être 15 ans 20 ans alors il faut savoir que euh, le fait de laver les eaux ne se fait pas non plus n'importe quand c'est en fait euh, à la septième lune et on choisit aussi le septième jour puisque en fait ça tombe juste euh, une semaine avant le bon donc euh, shichiguati euh, le bon kinawane qui est en fait la fête des défunts bien sûr tout est toujours lié et on lave les os la septième année après la mort de la personne. donc Pendant cette période, le, la dépouille est placée dans un cercueil provisoire où on place aussi tout simplement le cadavre, ça c'était vraiment pour les personnes les moins fortunées, le corps était placé tout simplement sous une souche ou sous le sable, sous le bord, sur le bord de mer, ce qui est bien sûr garanti, Pour laisser les chairs pourrir et ainsi euh, qu'il y ait seulement les os qui restent et qu'en les lavant très simplement, les tissus s'en aillent et qu'il ne reste que les ossements. Donc vous vous en doutez, hein, euh, si on lave ces os, c'est en fait à des fins de purification. Parce que c'est à partir de là, donc de la septième année, que va vraiment commencer le cycle d'ancestrialisation. Donc derrière ce mot un peu compliqué. C'est tout simplement quand un mort euh, commence à devenir un ancêtre euh, des personnes qui sont toujours en vie. Donc, il va les protéger et ces personnes euh, sur Terre, en notre monde, vont lui rendre euh, des cultes. On va commencer par exemple au moment du bon, mais à d'autres moments aussi de l'année, pour en fait s'occuper de lui en fait, dans l'au-delà. Parce qu'en fait, c'est ça qui est très embêtant quand vous êtes euh, décédé. C'est s'il n'y a personne sur Terre pour s'occuper de vous, pour vous donner des cultes. Euh, et c'est là qu'en en fait votre vie dans l'autre monde peut devenir compliquée. Voilà, il y a toujours comme ça un besoin d'aller et retour. Vous, vous protégez les personnes qui sont vivantes, mais les vivants euh, vous doivent un culte, un devoir de mémoire, des choses comme ça. Euh, ça va dans les deux sens. D'où l'importance d'avoir une descendance, en fait. Il y a aussi dans la culture de l'importance d'avoir une descendance, on est là tout le temps, ah oui, j'ai, euh, j'ai des enfants, je suis content, j'ai des petits-enfants, quelle joie mais derrière ça, il faut bien saisir que la personne donc qui a cette descendance pense en fait à ce qui va se passer après et qu'une fois qu'elle sera morte, l'une des choses les plus euh, gênantes, euh, néfastes, euh, bah, c'est de ne pas avoir deux personnes qui restent sur Terre pour justement rendre ses cultes et faire en sorte que la vie dans l'autre monde se déroule bien. Donc, par le passé et encore, donc peut-être il y a encore quelques années, mais en tout cas on va dire au début du XXe siècle encore, c'était les hommes donc, qui s'occupaient du cercueil, donc qui sortaient le cadavre du cercueil, et avant cela, c'était les femmes, elles, qui ouvraient ce cercueil provisoire. Et donc une fois qu'on sortait la dépouille, là on commençait à laver les eaux. Donc une fois que les eaux étaient bien lavées, hein, euh, ça dépendait des des conditions, mais voilà, vu l'humidité qu'il y a à Okinawa, vraiment ça pourrit très 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 facilement. C'était très facile de retirer les chairs, les tissus, et on se retrouvait avec euh, des beaux fémurs. Euh, des beaux cubitus, un beau crâne, et on plaçait tout ça euh, dans une jarre euh, funéraire qu'on déposait ensuite dans la tombe, C'est, ces grandes tombes que vous connaissez qui sont en forme de carapace de tortue. Une fois que ceci était fait, eh bien, comme à chaque fois hein, dans la culture okinawanaise, euh, on fait des rites, on fait comme ça ces choses très euh, solennelles, très importantes, mais après il y a un aspect festif. Donc, euh, les membres de la famille se retrouvaient, il y avait aussi des invités. Et là, eh bien, euh, bien sûr, on festoyait. Mais ça, c'était les hommes. Hein, bien sûr, euh, quand on dit festoyer, c'était surtout qu'ils buvaient. Hein. Et par contre, les femmes, elles restent à l'écart et euh, faisaient le service. Alors, euh, oui, bien sûr, hein, on va encore dire que c'est une culture machiste, mais euh, les choses étaient comme ça. Alors, le... Le fait de laver ces ossements, ça a disparu, hein, on peut dire ça comme ça, parce qu'on euh, mettait en avant des problèmes liés à l'hygiène, parce que c'est vraiment vrai, c'est pas à moi de le dire, mais quand vous parlez avec des anciens présentement, il y en a beaucoup, hein, donc euh, des personnes qui ont quasiment 100 ans, on peut dire donc, qui sont nées, euh, vous voyez, euh, même encore euh, moi quand j'étais à Okinawa en 2005-2006, et eh ben, c'était des gens euh, nés en 1905, donc en fait euh, c'était quelque chose qui était courant encore, même si c'était, ça commençait à être un peu combattu, euh, à être un peu réprimé, on voulait mettre ça sous le tapis pour cacher en fait ces traces euh, d'archaïsme, et puisqu'il fallait s'ouvrir euh, à, à la modernité, à la civilisation apportée par l'Occident, donc, ces personnes nées en 1905, euh, bah, qui avaient des grands-parents, donc qui avaient, qui avaient des souvenirs très nets de ce qui se passait encore en 1915, en 1920, qui avaient des grands-parents nés en 1880, voire un peu avant. Euh, donc, il y avait tout ça, en fait, ils étaient porteurs de toute cette culture. Et euh, quand on parlait avec eux, bien sûr, ils disaient, oui, moi, sans doute, que je, serais, euh, je vais passer à la crémation et puis... Euh, comme le reste des japonais mais quand même si c'était possible je voudrais bien et eh bien en fait que mon corps soit mis à pourrir et ensuite qu'on lave mes os et que euh, mes ossements soient bien rangés dans une jarre et qu'ensuite tout parte dans la tombe parce que maintenant comme c'est la crémation mais c'était déjà ça en, euh, quand on lit l'article hein, de Motobu Naoki quand il parle de Choki, dans le choki 1944 son décès et eh bien déjà euh, on avait donc brûlé euh, son corps et euh, bien sûr, il restait un petit peu d'eau et on mettait tout ça euh, dans la tombe. Mais euh, il y avait quand même une perte, je pense, euh, par rapport à quand on laisse simplement les chairs se dégrader et qu'en fait, les eaux n- ne passent pas par l'étape euh, du feu au sens littéral. Hein. Donc voilà, donc la culture yoku, normalement, il n'y avait pas la crémation. La crémation, c'est japonais, mais au final, revient un peu au même, c'est toujours pareil, on voit comment toujours à Okinawa, on s'est arrangé qu'on a pris ces choses extérieures, ces choses japonaises, ces choses chinoises, et qui sont en fait rentrées un peu dans le moule de la civilisation okinawanaise. Par conséquent, du fait que la crémation se faisait à basse température, par exemple au moment des funérailles de Choki, donc un peu avant la guerre, et ça continuait encore un peu après, on avait pu comme ça mélanger les funérailles à la japonaise, et, bien sûr, les funérailles à l'Okinawanaise, le tout avec cette espèce de moule d'ambiance de modernité où il ne fallait plus laisser les eaux pourrir. Donc, hop, quand il y avait le défunt, eh ben, il passait à la crémation et ensuite, on récupérait ses eaux et on pouvait ensuite faire les funérailles à l'Okinawanaise. Alors, ça se fait toujours maintenant, de toute façon. Hein. Mais maintenant, il n'y a plus d'ossements, il n'y a plus d'eau. Il y a tout simplement euh, les cendres, voilà, qui sont, euh, et qu'on met dans, un, dans une jarre beaucoup moins grande qu'avant, beaucoup moins somptuaire que par le passé, mais ça reste quand même une petite jarre funéraire à l'okinawanaise qui est placée dans la tombe, quand il y en a une, puisqu'il y a aussi maintenant cet autre problème, c'est qu'il y a de moins en moins de tombes réellement aussi à Okinawa, enfin de moins en moins, j'exagère un peu, mais ça commence un peu à baisser déjà parce que ça coûte cher, donc on a de, de, ce qui s'appelle des espèces de centres funéraires où il y a une petite place pour mettre la jarre avec les cendres du défunt dedans. En fait, ça ressemble vraiment à ce qu'on fait maintenant. Hein. Maintenant, pareil, en France, il y a de plus en plus de gens qui veulent pas être enterrés, mais qui veulent être euh, brûlés pour que les gens bah, puissent garder justement la petite urne chez eux ou disperser les cendres euh, sur une rivière, euh, sur le bord de mer, bref. Donc ces anciens encore, pour euh, finir euh, cette partie les concernant, oui, souhaiteraient quand même euh, être toujours porteurs de cette marque forte de la culture okinawanaise, puisque ce n'est pas quelque chose qui existait hein, dans la culture, on va dire, japonaise centrale. Et ça nous permet en fait d'arriver à, euh, à la coutume de laver les eaux aussi, à ça dans le sud de la Chine. Hein, bien sûr, ce n'est pas le nord de la Chine, vous avez ça vers Canton, par exemple. Si on dit canton, bien sûr, il y a Taïwan en face, euh, il y a d'autres ethnies dont je ne sais pas prononcer les noms, déjà je ne sais même pas si c'est du chinois standard ou si ça se prononce donc, dans ces langues du sud que je maîtrise très mal, donc je ne vais pas m'y aventurer. Mais en tout cas c'est des choses qu'on trouve dans le sud de la Chine et bien sûr ensuite euh, dans le monde du Pacifique. Voilà ce qui nous montre en fait que toute cette zone peut être un peu liée, je ne serais pas étonné que ça se trouvait aussi, je ne sais pas si ça existe maintenant encore ou euh, il y a quelques siècles, mais en tout cas avant ça devait sans doute exister aux Philippines aussi. Voilà il y a beaucoup de choses comme ça, il y a toute cette terre culturelle, hein, euh, ce monde un peu de la mer. Qui va de Taïwan, on pourrait même dire, donc de Canton et qui descend comme ça en passant par les Philippines et puis qui arrive dans euh, tout simplement la Micronésie et après on arrive et eh ben aussi en Mélanésie. De mémoire, je crois aussi qu'on brûle les ossements euh, dans certaines ethnies africaines, euh, même dans certaines îles de l'océan Indien. Après de l'autre côté, ça se trouve aussi dans certaines, enfin ça se trouvait, je ne sais pas s'ils le font encore maintenant, c'est toujours pareil, dans certaines tribus nord-américaines, par exemple, aussi. Voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est commun à la nature humaine. L'homme, vraiment, brûle, enfin brûle, pardon, lave les eaux de, de ses morts. Et à chaque fois, bien sûr, c'est, vous voyez, en plusieurs étapes. Hein. D'abord, on laisse les chairs se décomposer pour pouvoir... Donc il y a une sorte de cercueil provisoire, euh, d'enterrement, de funérailles provisoires. D'ailleurs, j'aurais dû vous le dire, mais euh, aux îles Amami, euh, on parle de kaiso. Alors, euh, kaiso, justement, c'est renouveler euh, les funérailles. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, ça se répète, puisque la personne est enterrée une fois, on va dire. Euh, même, même si elle n'est pas enterrée, elle est mise dans un cercueil, qui est plus ou moins enterré aussi, c'est vrai et puis on sort ces arcueils, et là on fait vraiment les vrais funérailles, on lave les eaux et on place ça dans la jarre funéraire qui est vraiment ensuite mise dans la tombe. Donc il y a un cycle comme ça, qui s'opère sur plusieurs années, hein, je vous ai dit, c'est long, euh, voilà, mais c'est comme ça, c'est, c'est ce qui se voit aussi dans la culture okinawanaise, mais c'est pareil, vous avez ça aussi dans la culture chinoise, c'est vraiment c'est le cycle sexagésimal très important. Pour finir, retenons que le fait de laver les eaux Shinkuchi en okinawanais est une coutume qui n'existe plus à proprement parler de nos jours, mais qui reste quand même en profondeur dans le fonctionnement, on va dire, culturel et social de ces îles, et qui témoigne bien de leur différence avec la culture japonaise telle qu'on la connaît, et davantage, les similitudes, donc les îles Lioqiu, Kokinawa, peuvent entretenir avec le sud de la Chine et avec ce qui descend ensuite le monde du Pacifique, donc ce qui s'appelle le monde austronésien. J'espère que cette communication vous a plu. J'en ferai encore une autre avant la fin de l'année. Mais portez-vous bien durant ce mois de décembre et je vous dis à très bientôt Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karate Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à Tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, là, il y a deux livres de Motobucho qui que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule Le karaté jutsu box d'Okinawa et le second qui s'intitule tout simplement Mon karaté jutsu. Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier. J'ai édité Passé et présent des arts du spectacle Okinawanais, et là je viens de sortir Danse et combat à Okinawa. Voilà tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com, et éventuellement vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc c'est, on me trouve donc pareil sous mon nom jcjuster sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.